0: and from the bus. a tutti gli ascoltatori di Roma 3 Radio è un vero piacere essere qui oggi uh, sono le 10.22 uh, mi chiamo Francesca Mattei e sono una storica medievista ho studiato beni culturali e poi scienze della storia del documento e oggi sono venuta qui a parlarvi uh, del, uh, della morte di uh, Enrico VI di Svevia avvenuta proprio il 28 settembre del 1197 ma uh, prima di tutto ascoltiamo questo ascoltiamo un po' di musica e uh, ascoltiamo i ramossi Well, if the kids are all up to bed, ready to go. They're ready to go now. Abbiamo ascoltato a punk rocker dei Ramons, un brano del 1977, ma la nostra storia in realtà si avvia nell'estate del 1197, più precisamente ad agosto di quell'anno, in una messina dal clima particolarmente caldo e umido. Il porto sembra essere più calmo del solito, in effetti i ferventi preparativi per la uh, crociata indetta da Celestino III sono ormai terminati e quindi il porto è popolato soltanto da uh, mercanti. Tuttavia il problema grande è che diciamo, sulle barche e sulle navi partite proprio per, alla volta della, della crociata manca un personaggio molto importante, colui che aveva accettato di partecipare appunto, a questa importante spedizione, vale a dire l'imperatore Enrico VI di, di Svevia. Eh, potremmo immaginarlo magari ehm, a sanare l'ennesima rivolta nel regno di Sicilia oppure eh, immaginarlo di aver eh, beffato il Papa eh, tornando n- nell'impero ma in realtà eh, lo troviamo nel suo letto di morte, sempre appunto a Messina a fianco della sua ehm, consorte Costanza d'Altavilla che tuttavia sembra che lo abbia avvelenato eh, precedentemente quindi eh, di fatto eh, la causa della morte per dissenteria sarebbe appunto da imputare a delle complicanze appunto, avvenute a seguito della, dell'avvelenamento proprio da parte della, della moglie e, diciamo, ci sono stati eventi della storia che da soli hanno significato un cambiamento repentino del contesto sociale e politico mentre in questo caso un singolo evento, la morte dell'imperatore, ha portato con sé dei profondi stravolgimenti Questo clima di cambiamento ha fatto il giro del mondo, se si pensa che addirittura un cronista del Basso Lazio ne ha parlato all'interno della sua opera. Con la morte di Enrico VI l'impero che nonostante ehm, le difficoltà aveva eh, dimostrato la propria forza e potenza ma, ma, appunto aveva eh, sconfitto quasi il rivale dei sempre il, il papato in realtà in m- proprio a seguito della morte dell'imperatore si ritrova eh, a dover eh, cedere il passo al papato che stava appunto diventando sempre più forte e quindi abbiamo uno stravolgimento completo quanto questa morte mh, diciamo significhi eh, uno stravolgimento per la storia. Adesso eh, ascoltiamo Uh, I Queen, uh, Father to Son, un brano del 1974. questo brano dei Queen eh, intitolato Father to Son eh, del 1974 e eh, in realtà questo brano cade proprio eh, diciamo a fagiolo eh, per quanto riguarda eh, quello che stiamo eh, trattando perché in effetti Enrico Sesso è stato sempre ricordato dalla storia come il figlio di, il padre di o il marito di quindi eh, adesso voglio darvi anche io queste coordinate per poter comprendere meglio questa eh, figura storica Enrico Sesso di Svevia Era il secondogenito di Federico I I Barbarossa e adesso la domanda sorge spontanea: eh, perché un secondogenito ha ereditato la corona? eh, Di fatto, il primo erede di Federico Barbarossa, eh, Federico, anch'egli ha sempre sofferto di eh, una malattia che lo ha portato alla morte eh, fin quando, appunto, Enrico aveva soltanto quattro uh, anni e per questo motivo di fatto Enrico ha ereditato immediatamente il, um, il trono. Di fatto è stato eh, diciamo, eh, un grande amante della, eh, del diritto, della eh, cultura eh, e dell'arte in generale, ma ha seguito sin da subito, sin dalla veneranda, età di eh, 11 anni, il eh, padre eh, nelle spedizioni in Italia. e In particolar modo ha partecipato alla battaglia di Legnano del 1176 eh, contro Papa Alessandro III e volendo dare una piccola eh, curiosità pare che proprio la eh, città di Alessandria debba il proprio nome a questo pontefice durante eh, questa eh, vittoria insomma eh, dai, dai comuni contro eh, il, il, l'imperatore ma abbiamo detto anche il marito di, eh, marito di eh, Costanza d'Altavilla eh, figlia di Ruggero II il matrimonio con, eh, che avrebbe permesso l'unione tra l'impero e il regno di Sicilia si rivelò Estremamente efficace dal punto di vista politico. Avevano dato un grande scacco eh, nei confronti del pontefice che si ritrovava ad essere accerchiato eh, letteralmente. Ma di fatto sono, ci sono molte storie relative a questo. Um, Uh, La più famosa che viene raccontata anche da Dante in realtà eh, uh, riguarda uh, praticamente il fatto che Costanza d'Altavilla sembra che sia stata uh, rapita proprio letteralmente dal convento nel quale abitava per poter, essere, uh, diciamo, per poter sposare l'imperatore, il futuro imperatore uh, di fatto sembra. Non è insolito che una donna uh, monaca potesse essere uh, diciamo, riportata allo stato laico nel medioevo però Uh, non è questo pro- molto probabilmente il caso. Uh, Costanza d'Altavilla molto probabilmente non è mai stata una monaca, ha semplicemente abitato all'interno del monastero, e, uh, però di fatto questa storia uh, fece talmente tanto scalpore che circa uh, un, più di un secolo dopo Dante ne continua a parlare all'interno del terzo canto del Paradiso. E Adesso ne ascoltiamo un estratto uh, letto da, uh, Ga- dalla voce di Vittorio Gasman. Costanza, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza allora, Dante e, e poi la voce di, di Vittorio Gasman uh, ci uh, conferiscono anche il, uh, la possibilità di poter introdurre il nuovo uh, tema. Infatti, abbiamo detto che è, uh, il figlio di uh, anzi, il padre di uh, in effetti quel terzo vento di Soave non è nient'altro che uh, Federico II, uh, quindi uh, molto più famigerato, ovviamente del, uh, del padre. Ecco quanto un evento improvviso può cambiare il corso della storia perché difficilmente un suddito degli anni 90 del XII secolo avrebbe potuto prevedere effettivamente queste, eh, questi enormi stravolgimenti in effetti Enrico Sesso durante la propria carriera politica aveva praticamente vinto eh, su tutti i fronti aveva eh, sconfitto Ottone di Brunswick che era il suo più grande eh, rivale nel contesto eh, imperiale quindi in Germania in più aveva ehm, di fatto eh, sconfitto Tancredi eh, di, di Lecce eh, nel regno di Sicilia Cilia. e in più aveva, era riuscito anche a, ad imprigionare il sovrano di Inghilterra Riccardo Leone, eh, che di fatto supportava la causa di eh, Ottone di Brunswick um, e quindi di fatto questo non vo- con questo non voglio intendere che eh, Enrico VI non avesse più rivali eh, diciamo nel, nel proprio regno in effetti eh, è proprio la moglie che lo ha avvelenato molto probabilmente però eh, di fatto... Um, insomma, aveva um, tutte le carte in regola per poter costruire quel progetto di monarchia universale uh, e, quindi l'impero um, contro il, il, il papato che uh, di fatto era il sogno di, di suo padre ma questa morte improvvisa gli ha, gli ha impedito insomma, di portare a termine questo progetto uh, e adesso uh, ecco il mio racconto finisce qui uh, spero di avervi avvicinato un po' alla storia medievale e um, vi lascio con Pelgem Jess Briggs Yes, I understand that every life must be end, oh, huh.